0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors, die heute aus dem Saarland kommt und sich ein weiteres Mal mit dem Thema Grenzregionen beschäftigt. Als Teil der sogenannten Grande Region, die sich über Teile Frankreichs, Deutschlands, Luxemburgs und Belgiens erstreckt, wird die Sarenne Schauplatz einer IBA, die derzeit in Saarbrücken vorbereitet wird. Der Begriff Sarenne setzt sich zusammen aus Saarland und Lorraine, also Lothringen, und beschreibt die dortige französisch-deutsche Grenzregion. Angesichts der Bauwende braucht es dringend Projekte und Werkzeuge der Transformation. Diese IBA soll genau das leisten. Doch können ausgerechnet im Saarland wesentliche Impulse für eine neue, für eine nachhaltigere Baukultur entstehen? Stefan Ox leitet das IBA-Werkstattlabor in Saarbrücken und ist sich dessen sicher. Gemeinsam mit Nikolaus Hirsch, dem künstlerischen Leiter des ZivA in Brüssel, spricht er in dieser Folge über den Wert von Grenzregionen, die Besonderheiten des Saarlands und über die Potenziale, die in einer Iber-Grand-Region stecken. Initiiert wurde diese Folge von Peter Alt. Er ist Vorsitzender des BDA im Saarland und von ihm hören Sie zunächst einleitende Worte zum Thema. Viel Spaß dabei!
1: Von Zeit zu Zeit zieht sich Architektur an einem Scheideweg. Man könnte sagen, dass das heute auch wieder so ist, in meiner Erinnerung ist es das so, dass das in den frühen 80er Jahren mit der sogenannten Postmoderne der Fall war, wo man das Ortstypische oder Symbole, Motive aus der Bautradition heraus in den Fokus gestellt hat, aber auch die Lebensräume, auch innerstädtische Lebensräume. Heute sieht der Scheideweg, vor dem die Architektur wiederum steht, etwas anders aus. Im Gegensatz zu damals sind heute geradezu lebensbedrohliche Bedingungen vorherrschend, die uns quasi dazu zwingen, Architektur anders oder neu zu denken. Die Frage, die wir uns stellen, was kann eine Region wie das Saarland am äußersten Rand der Republik, gleichzeitig aber auch im Zentrum Europas, leisten, was andere Regionen nicht leisten können, und was spielt überhaupt das Regionale für eine Rolle, wenn es um die Schöpfung einer anderen, einer lebensfreundlichen oder ressourcenschonenderen Architektur geht? Darüber haben Nikolaus Hirsch und
2: Stefan Ochs in Brüssel gesprochen. Alle Welt spricht über systemischen Wandel. Und man fragt sich natürlich sehr schnell, wie können Architekten darauf reagieren? Wie reagiert die gebaute Umwelt, auf diese neuen Anforderungen, haben den Eindruck, dass da verschiedene Krisen zusammenkommen, die auch viele Dinge wahnsinnig beschleunigen. Und Architekten sind vielleicht nicht die allerschnellsten, wenn es darum geht, die Weichen zu stellen für eine andere Zukunft, die emissionsfrei ist, die vielleicht auch demokratisch gerechter ist, anders organisiert ist. Und das sind für mich Themen, die wir hier diskutieren sollten, Stefan, weil es geht ja darum, dass wir global einen systemischen Wandel hinbekommen wollen und gleichzeitig wollen wir eigentlich versuchen, das in, wie unter einem Mikroskop anhand des Saarlandes zu diskutieren. Ich habe da auch eine gewisse Geschichte mit dem Saarland, in dem ich über viele Jahre mit Wolfgang Lorch und Andrea Wandel an vielen Projekten gearbeitet habe und insofern war das immer auch eine interessante Grenzerfahrung. Also man fuhr gefühlt immer an das westliche Ende von Deutschland. Gleichzeitig war immer sehr präsent die Grenze nach Frankreich, Goldene Bremen, diese natürlich im Hinterkopf auch die Nachkriegsgeschichte, wo das Saarland eben nicht in der Peripherie lag, sondern sehr stark im Zentrum und auch durchaus Ambitionen hatte europäischer Natur, also wirklich politisch eine große Rolle im Zentrum zu spielen. Eine Rolle, die dann später Brüssel und Luxemburg übernommen haben. Aber insofern könnte man behaupten, dass im Saarland vieles verhandelt wird, was
3: prototypisch sein könnte. Das Saarland ist tatsächlich durch seine Lage an der Grenze in einer Art Sonderstellung innerhalb der Republik und wird auch durchaus von der französischen Seite her gesehen. Vielleicht nicht unbedingt von Paris. Vielleicht auch noch nicht mal unbedingt von Grand Est. Grand Est ist ja dieses neue große Konstrukt, das man die Region, die man entwickelt hat. Und da stellen wir nun fest, und das stellen die Kollegen, Kolleginnen, die Mitbürger auf der anderen Seite auch fest, dass man relativ an den Rand gedrängt ist. Denn es gibt diese starke Achse Straßburg-Paris und Metz und Lothringen liegt eigentlich draußen. Ist das denn vielleicht auch die Möglichkeit, relativ schnell zu den Potenzialen eines solch kleinen Landes zu kommen, dass es nämlich an der Grenze liegt? Und wir haben ja erfahren, Jetzt nicht zuletzt im Covid oder mit dem sogenannten Lockdown des Covid ist die Grenze geschlossen worden und spätestens seitdem ist das nicht mehr verhandelbar. Also es gibt glaube ich gefühlt keinen Saarländer, der jetzt noch sagt, es ist mir eigentlich egal, ob die Grenze offen oder geschlossen ist, denn wir haben alle verstanden, es ist eine große Qualität. Interessanterweise gerade letzte Woche hat die saarländische Landesregierung entschlossen, einen Transformationsfonds aufzulegen, drei Milliarden Euro. Ich glaube, er wird zurückgezahlt bis 2075. Ich halte es trotzdem für richtig, denn wir müssen diese Transformation angehen. Wir sind ein Industrieland. Es wird produziert. Es gibt Fort und Fort wird schließen. 4000 Arbeitsplätze hängen da direkt dran. Ich weiß gar nicht, wie viel indirekt dran hängen. Es gibt Saarstahl, die große Probleme haben, die den grünen Stahl der Zukunft produzieren wollen. Es gibt ZF und Bosch, wiederum zwei Autozulieferer, sehr wichtige große Firmen, die mit ihren Produkten eigentlich nicht mehr zukunftsfähig sind. Die müssen sich komplett neu strukturieren. Und dieser Transformationsfonds, das soll nun wirklich dazu führen, dass wir von dem Industrieland mit einem relativ hohen CO2-Abdruck in eine grüne, CO2-neutrale Zukunft kommen. es ist sehr engagiert.
2: Natürlich, wenn man das jetzt zurückbezieht auf Architektur und auf das, was Architekten, Stadtplaner, Landschaftsplaner machen, was ist die Aufgabe innerhalb dieser Transformation? Was sind die Potenziale, wenn wir von systemischem Wandel sprechen? Es gibt natürlich historisch gewachsene Berufsbilder, also Aufgabenfelder, was die Architekten machen. Beim Bauen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das, was Architekten machen an gebauter Umwelt, ist ja ein relativ kleiner Prozentsatz dessen, was überhaupt gebaut wird. Ja, ja. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, ob Architekten sich nicht weiter zurückdrängen lassen aus dem Profil des Bauens oder aus dem, was an Aufgaben da ist, sondern im Gegenteil vielleicht eher eine Behauptung aufstellen sollten. Das war sicherlich eine der Qualitäten, nicht unproblematisch manchmal, aber trotzdem eine der Qualitäten der klassischen Moderne, dass die eine Behauptung aufgestellt haben, was in alleinigen Umfang betrifft, dessen, was sie machen können. Denn es war ja vor der klassischen Moderne, vor diesen Pionieren der Moderne im frühen 20. Jahrhundert war das ja nicht ausgemacht, dass Architekten sich um Städtebau kümmern, um Wohnungsbau. Das sind laute Aufgaben, die sich die Architekten zugetraut haben und die sie in vielen Pamphleten zunächst erstmal behauptet haben. Und ich sehe, dass wir vielleicht in einer, einer ähnlichen kritischen Situation sind, gesellschaftlich, politisch, ökologisch, wo zumindest das Potenzial da sein könnte, dass Architekten wieder Behauptungen aufstellen.
3: Ja, ich finde das ganz interessant, was du sagtest. die Architekten sind ja nur zum Teil diejenigen, die bauen. Es sind tatsächlich in der Regel große Konzerne weltweit. Und ich habe einfach mal die aktuellen Zahlen nachgelesen, 35 Prozent der Endenergie, des Verbrauchers von Entenergie fallen in den Bausektor global gesehen und 35 Prozent des CO2-Ausstoßes. Das ist also wirklich sehr, sehr viel. Und wir haben in Europa das gesamte Abfallaufkommen mit 35 Prozent ebenfalls aus der Baumbranche. Da muss man natürlich etwas tun, und dieser systemische Wandel, wie der aussehen kann, das werden wir beide heute auch nicht, glaube ich, rausbekommen. Aber es geht darum im Wesentlichen, die Gebäude CO2-neutral zu machen. Aber nicht, indem ich auf den Verbrauch eingehe, sondern auf die Herstellung. Das heißt, der größte Satz an CO2 ist wirklich in der Materialität und in der Herstellung dieser ganzen Stoffe versteckt. Ja, das ist ja zum Teil, es gibt ja Zahlen, die sagen... Das
2: allein in der Herstellung eines neuen Gebäudes, das macht innerhalb dieser 35, 40 Prozent, macht das allein schon die Hälfte aus wiederum, was sicherlich den starken Augenmerk momentan auf dem Bestand lenkt. Wenn man an den Bestand denkt im Saarland, dann ist es sehr interessant, wenn man durch das Saarland fährt, ist, es gibt natürlich Saarbrücken, was schon eine richtige Stadt ist. Aber selbst Saarbrücken, wie auch das ganze Saarland, besteht eigentlich häufig aus eher dörflichen Strukturen. Und vielleicht können wir etwas sagen zu dieser doch sehr spezifischen Situation im Saarland, die vielleicht von diesem klassischen Gegensatz zwischen Stadt und Land weggeht. Und das erscheint mir auch für die Zukunft ein interessantes Modell zu sein, weil irgendwo ist man ja seit Jahrhunderten gefangen in diesem dualismus Stadt versus Land. Dabei ist die Realität ja inzwischen eine ganz andere. Also man muss sagen, auch das Land ist inzwischen hochurbanisiert, technologisiert und innerhalb von Städten gibt es immer mehr Fragmentierung, immer mehr kleine dörfliche Strukturen.
3: Das ist tatsächlich ein wichtiger Ansatzpunkt. Wir wollen ja hier die IBA veranstalten im Saarland bzw. an der Grenze zu Lothringen, also Luthering und Saarland. Und da ist diese Erkenntnis, dass das Land immer urbaner wird oder werden möchte und dass die Stadt ein Stück weit auch immer ländlicher werden muss. Stichwort Grün, freie Fläche, öffentlicher Raum. Das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, denn, das hast du richtig gesagt, es ist ja nicht nur so, dass das Saarland von dörflichen Strukturen geprägt ist. Auch die Landeshauptstadt Saarbrücken ist eigentlich Zusammenschluss von fünf kleineren Ortschaften. Also auch da habe ich dieses Dörfliche noch mitten im urbanen Raum, wenn man so will. Ja, wie geht man damit um? Tatsächlich ist das Saarland ja nicht zuletzt auch über seine industrielle Vergangenheit entstanden. Das heißt, irgendwo wird Kohle gefunden, dann ist ein Schacht gemacht worden, dann hat sich ein Dorf oder, oder dann später sogar eine Stadt entwickelt. Wir haben eine Dichte, ich glaube von 250 Personen pro Quadratkilometer. Das ist ja wirklich ganz interessant, wenn man weiß, dass es im Saarland die meisten Eigenheimbesitzer gibt, bundesweit und auch, ich glaube, die höchste Autodichte bundesweit. Das hängt natürlich miteinander zusammen, das hängt mit der Mobilität dann auch zusammen. Und ich glaube, die Architekten sollten endlich begreifen, dass ich keine Baukultur, keine regionale Baukultur schaffen kann, wenn ich keine Möglichkeit habe, ohne Auto, sage ich mal, dorthin zu kommen, wo diese regionale Baukultur steht. Das heißt also Mobilität, Architektur, Zukunft, das Dorf, das in seinem Inneren leer steht, das Dorf, das an seinem Rand immer dicker, immer fetter wird, dieser sogenannte Donut-Effekt. Das sind eigentlich alles Dinge, über die wir nachhaltig denken müssen, nachhaltig im Sinne von Zukunftsfest. Nur ein kleines Beispiel die Pandemie hat ja auch die Homeoffice plötzlich gebracht und das macht natürlich das Leben auf dem Dorf sehr viel interessanter, weil ich kann ja da genauso arbeiten wie in der Stadt. Ich brauche nicht in die Stadt zu fahren, was eine große Auswirkung auf Mobilität und Energie hat. Aber da brauche ich andere Häuser, beziehungsweise ich brauche ja ein Office zu Hause, sonst funktioniert das nicht. Und das bringt uns eigentlich dazu, über neue Bautrippen nachzudenken, wie sieht eigentlich jetzt so eine Coworking-Space auf dem Dorf aus? Es kann ja sein, dass mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Ich weiß auch, dass sehr viele betreuende Mütter ein Riesenproblem hatten, Homeoffice zu machen, weil natürlich immer der Kleine reinkommt und sagt, Mama, Mama. Das heißt, diese Coworking Spaces kann man dann mit Educational Spaces zusammenbringen. Das heißt, man hat dann irgendwie Kinderbetreuung, Kindergarten, Grundschule, Hausaufgabenbetreuung mit dabei. Und dann ist das richtig spaßig und spannend, denn da kommt der soziale Punkt dazu, eine starke soziale Komponente. Und dann ist das Dorf auf einmal viel interessanter als die Stadt für viele.
2: Ich glaube, an dem Punkt ist es vielleicht interessant, nachzudenken über das Potenzial einer IBA, einer internationalen Bauausstellung, weil ich glaube, viele haben solche Modelle im Kopf. Aber mir kommt das so vor, dass nach diesen doch sehr bekannten Beispielen von großen Bauausstellungen, ob man jetzt die Weißenhofsiedlung nimmt oder die Interbau in Berlin 1957 oder später dann 1987 nochmal in Berlin dass danach die meisten Bauausstellungen doch unglaublich pragmatisch waren und sich so ein bisschen verlaufen haben in den Pragmatismen des Bauwesens.
3: Also ich würde dir gerne widersprechen bei dieser IBA-Betrachtung. Es gab nach Berlin natürlich noch eine, die sehr, sehr toll und spannend war. Das war Emscher Park. 99 ist die eröffnet worden. Ich habe das damals schon verfolgt. Und jetzt aus meiner Sicht Basel, wobei ich da nicht unbedingt die Projekte im Vordergrund als spannend sehe, sondern einfach dieses Drehnationale über die Grenze hinaus arbeiten. Und ich würde jetzt aber mal behaupten, wenn man sich diese beiden IBA als Vorbilder für das Saarland nimmt, habe ich diese Grenze. Ich habe beidseits der Grenze Landschaft, einmal Natur und einmal postindustrielle Landschaft. Ich habe eigentlich die gleiche Gemengelage dann könnte ich mir vorstellen, dass da eine IBA entsteht, die es so noch nicht gegeben hat bisher. Und das wäre ein kleines bisschen auch die Hoffnung, des kleine Saarland, das immer verspottet wird, so groß wie der Ölteppich, ist immer so groß wie das Saarland und solche Dinge. Das könnte dann ausgerechnet in der Architektur oder in der Landesentwicklung so ein Best-Practice-Beispiel werden. Wenn es
2: Sinn macht, über eine internationale Bauausstellung nachzudenken, dann doch nur, wenn das doch gewisserweise Pionierarbeit leistet, Insofern, du hast erwähnt, Entwicklung, neue Bautypen. Ich vermute, dass in unserer Zeit eines doch radikalen Wandels auch völlig neue Bauprogramme geschrieben werden müssen. Also natürlich gibt es neue ökologische Auflagen, das da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch die Sozialstruktur hat sich sehr stark verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich glaube, es gibt auch in der ganzen Art und Weise, wie geplant wird, doch sehr starke auch demokratische Defizite, im Sinne von Partizipation. Und ich glaube, wenn man diese Komponenten zusammendenkt, also das Ökologische, dann Familienstrukturen, also soziale Strukturen, dann aber auch die Entscheidungsstrukturen. Also diese drei Komponenten könnten dazu beitragen, dass man doch prototypisch Dinge ent entwickeln kann im Rahmen einer Ausstellung und die fruchtbar macht.
3: Ja, also ich hätte jetzt das Wort experimentell genommen, aber ein Prototyp ist natürlich auch sehr gut. Es wird immer über das Best Practice geredet und ich glaube, dass das bei einer IBA tatsächlich passieren könnte. Energiesparverordnungen, die muss man bei einer IBA komplett außer Kraft setzen können, sonst funktioniert es gar nicht. Man muss experimentieren. Experiment heißt natürlich auch, dass man scheitern kann und sonst ist es kein Experiment. Es ist ja im Wesen des Experiment, verankert. Diese neuen Bautypen, das war jetzt eben ein einziges Beispiel, aber gerade wenn ich über die Supermärkte nachdenke, die jetzt plötzlich Gewächshäuser auf dem Dach haben oder kleine Wohnsiedlungen mitten in der Stadt, dass ich dann vielleicht auch mitten in der Stadt Gemüse ziehen will, weil sicherlich die Landwirtschaft und die Versorgung mit Lebensmitteln in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Das sind ja alles Dinge, die ich jetzt in Zukunft quasi neu entwickeln muss. Und dann kommt noch dazu, dass ich mir überlegen muss, wie sieht eigentlich die Nachnutzung eines Gebäudes aus, das ich nicht mehr brauche, sei es in der Stadt oder sei es auf dem Land. Das heißt, ich will ja nicht mehr neu bauen. Ich will auf keinen Fall die grüne Wiese überbauen. Das muss ein völliges No-Go sein. Und diese gesamte Entwicklung eines LEPs zum Beispiel, wo dann jede Gemeinde wieder neue Einfamilienhausgebiete ausweisen kann, das sind Dinge, die man von der politischen Warte aus einfach stoppen muss.
2: In dem Sinne Du hast es erwähnt, die Gesetzgebung, das hat Arno Brandelhofer, der vor vielen Jahren diesen Film gemacht Legislating Architecture. Und ich glaube, das hat in gewisser Weise, ich meine, ich habe auch mit ihm zusammen und Olaf Gravert und Christopher Ruth den deutschen Pavillon im vergangenen Jahr gemacht in Venedig. Und auch da ging es immer sehr stark eigentlich darum, dass alles, was man machen kann in der Architektur immer auch von Gesetzgebung abhängt oder von einem kreativen Umgang mit Gesetzen. Insofern wäre meines Erachtens die Basis für eine interessante IBA, für eine interessante Entwicklung in der Architektur wäre ein Hinterfragen der Gesetze und ein temporäres Aushebeln der Gesetze, wo im Prinzip ja auch der Freiraum geschaffen wird, um vielleicht dann im Nachgang die Gesetze umzuschreiben.
3: Ein kleines Beispiel, dieses geneigte Dach, das ist ja so ein Muss auf dem Land. Ne? Ich muss ein geneigtes Dach bauen, wenn ich neu baue oder wenn ich etwas kaufe sowieso. Aber eigentlich sind ja die Flachdächer bei den aktuellen Problemen die sehr viel intelligenteren. Wenn ich dann sage, ich mache da eine intensive Begrünung, keine extensive, dadurch spare ich unglaublich viel Dämmung. Ich kann da oben auch was anpflanzen, das kommt jetzt auf an, wie der grüne Daumen ist. Ich kann eine kleine Terrasse und einen Ausstieg bauen. Das heißt, ich kann den sozialen Raum, den ich überbaut habe, damit nach oben wieder bringen, jedenfalls mal für meine Familie oder für eine beschränkte Klientel. Wenn ich mit Leuten über geneigte Dächer rede, sagen die, ah ja, wenn das Haus aus Süden dann steht, das ist super, da kann ich ja meine Solarzellen drauf machen. Natürlich ist das so, aber Solarzellen kann ich heute auch vertikal stellen, die müssen gar nicht mehr geneigt sein, soweit ist die Technik vorgeschritten. Wenn man auch ganz kurz auf die Landschaft geht, also wir haben diese tolle Naturlandschaft, natürlich beidseits der Blies, Blies ist in dem Fall der Grenzfluss. Ich habe eine ganz tolle Naturlandschaft, beidseits der Saar, und ich habe eine tolle postindustrielle Landschaft, auch beidseits der Grenze. Und das Interessante ist, wenn ich in Saarbrücken loslaufe, durch den Wald stehe ich plötzlich auf einer französischen Grube, das ist die Simon. Davor gibt es eine riesen Sandgrube, das ist ein ganz tolles Landschaft, das jetzt schon wieder zurück von der Natur genommene Senke ist, wo die Franzosen dann ihre Schächte mit Sand verfüllt haben. Also gibt es gibt völlig unterschiedliche Umgänge mit dieser Landschaft und ich habe natürlich eine Bevölkerung, die beidseits dieser Grenze lebt. Die sehr, sehr großen Migrantenanteil seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, denke ich mal, hat, die völlig unterschiedlich ist.
2: Ja, interessant bei diesen verschiedenen Identitäten, die du nennst, ist, glaube ich, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Maßstäben. Also, man lebt in einem relativ kleinen Ort oder einem Industrieort und gleichzeitig hat man noch ein anderes Referenzsystem, was vielleicht in Nordafrika liegt oder egal wo. Das heißt, man kann eigentlich schon behaupten, dass das sehr typisch ist für die zeitgenössischen Bewohner dieser Erde, also eine gewisse Gleichzeitigkeit, Synchronizität eines Daseins. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Maßstäbe könnten im Saarland unglaublich interessant zusammenzubringen sein, weil man die Probleme wie unterm Reagenzglatz sieht. Also ich glaube, hier könnte man wirklich zeigen, dass das ein riesiges Potenzial ist. Und dass hier eigentlich schon das Potenzial von kreativen Versuchen, von Prototypen angelegt sind.
3: Ich finde das mit den Maßstäben hochinteressant und habe jetzt bei meiner Beschäftigung mit dieser IBA eigentlich Fußwege im Kopf entwickelt und auch gegangen. Man kann von Saarbrücken durch eine unglaublich spannende Industrielandschaft gehen, kommt zum gleichen Ort zurück, und das sind sieben, acht Stunden, da muss man natürlich dann auch unterwegs irgendwo mal Kleinigkeit essen oder vielleicht sogar übernachten können. Da kommen wieder so Überaufgaben auf uns zu, die spannend sind. Ich kann entlang der Blies eine ganz wunderbare Wanderung. das ist der Jakobsweg übrigens noch mit dabei. Auch da gibt es ehemalige innerstädtische Industrieanlagen. Aber es geht auch in erster Linie um die Natur machen. Und ich kann im auch eine zweite, eine dritte Wanderung anbieten die auch mit ganz großartiger Industriekultur aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts aufwartet, bis hin zu einem Dorf, das mitten auf der Grenze ist. Die Südseite des Dorfes ist Frankreich, die Nordseite ist Deutschland. Das sind so ganz absurde Dinge, die irgendjemand, der dann vielleicht mal aus Hannover in ins Saarland kommt, überhaupt noch nie gesehen oder gehört oder vermutet hat, dass es das gibt. Das sind alles Probleme auf der einen Seite, aber es sind halt riesengroße Potenziale auf der anderen Seite. Und ich glaube, eine IBA hat den großen Vorteil, dass sie sichtbar ist. Das heißt, wenn ich eine IBA mache, gucken die Leute hin. Ich glaube tatsächlich, wir haben Gebäude, die man jetzt schon quasi ausstellen könnte. Das sind die Gebäude, die in den 50er Jahren ähm, von den Franzosen quasi errichtet wurden. Da gibt es einige Dinge, die spannend sind. Da kann man nur staunen eigentlich davor stehen. aber die muss man in Wert setzen. Und es gibt eben andere Häuser, die man in irgendeiner Form umnutzen kann. Und es gibt vielleicht irgendwann mal eine riesengroße, Pflanzenanlage in einer alten Stahlfabrik oder oder solche Dinge. Das ist Best Practice, ich glaube einfach. Da können wir seinen da zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte.
2: Ja, ich will ganz konkret auf ein Gebäude hinaus, von dem du mir mal erzählt hast, nämlich eine Radiostation. Das finde ich eine sehr wichtige Dimension, wenn man über Architektur spricht. Denn wir haben jetzt spekuliert über vielleicht so diese klassische Herangehensweise, das klassische Denken über Architektur als ein physisches, berührbares, taktiles Element. Gleichzeitig gibt es ja natürlich eine andere Dimension, wie wir Raum erfahren. Das ist nämlich mit den Äther sozusagen. Und ich glaube, das gehört zusammen. Also wir können die ganze Geschichte der Architektur überhaupt nicht denken ohne Kommunikation. Also spätestens seit der moderne war Architektur auch immer Kommunikation und Le Corbusier war ein begnadeter Publizist und später gab es manche Versuche, also gerade in den 60er und 70er Jahren, wo Architekten und Ingenieure versucht haben, Architektur eigentlich aufzulösen, also wie Buckminster Fuller oder auch Konrad Wachsmann, die geträumt haben von TV-Stationen. Und das ist für mich eigentlich so der Link zu dieser Radiostation. Vielleicht kannst du kurz etwas darüber erzählen.
3: Europäer, das ist ja ein Sender, der noch nicht allzu lange seinen Betrieb eingestellt hat und der ist ja in ganz Europa wirklich gehört worden. Das war eine Langwelle. Das heißt, den konnte man in Sevilla genauso hören wie in Reykjavik zum Beispiel. Und das ist ein Gebäude, das von Franzosen in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auf der deutschen Seite der Grenze errichtet wurde, 600 Meter von der Grenze entfernt, weil es da einfach die besseren Steuerbegünstigungen gab. Das heißt, es war nicht so die erste Privatradiostation, die europaweit gesendet hat und die ein ganz fantastisches Haus ist. Es ist nämlich eine weit gespannte Betonschale, die auf entsprechendem Tragwerk liegt. Es gibt eine unglaublich hohe Glasfassade, die drumherum läuft und das Ganze hat so eine Art Herzform. Es ist ein, eigentlich ein dramatisches Haus, es hat einen dramatischen Innenraum. Das Problem ist, ich kann damit eigentlich nichts machen mit diesem Raum, weil wenn ich jetzt anfange, da Coworking Spaces oder Galerien und Ähnliches anzuziehen, die Fassade auszutauschen wegen Energiegründen und so weiter, dann mache ich das Haus kaputt. Und wir haben jetzt den Ansatz zu sagen, lass das Haus, wie es ist, das wird sonst der Backstage-Bereich und das Haus ist für sich toll genug und wir wollen dann die Action draußen, wenn man so will, in der Landschaft machen und das Gebäude steht einfach nur da und das reicht auch völlig aus tolles Egnis ist, dieses
2: Gebäude zu sehen. Ja, vielleicht muss man da auch erstmal Ergebnisoffen rangehen und sagen, das könnte das Herzstück von solch einer IBA sein, aufgrund dieser doch fantastischen Geschichte, auch dem, dem Anspruch eines europäischen Netzwerks. Also ich glaube, wenn man eine IBA oder überhaupt versucht, eine regionale Politik über Baukultur, über Architektur zu entwerfen, dann halte ich das für sehr notwendig, dass man über den Tellerrand hinausschaut,
3: oder also sprich auch explizit international arbeitet. Und das zweite Gebäude, ich will es aber nochmal erwähnen, ist die Raststätte der Goldenen Brem, Die ist in den 60er Jahren vom Architekten Schrempf erbaut wurde. Der hat auch die Unimensa gemacht. Das sind wunderschöne Betongebäude, die bekannt sind. Und ich glaube, seit 2014 ist diese Raststätte, Folge von Schengen natürlich, verlassen und droht immer weiter zu verfallen. Und das ist jetzt das nächste Haus auf das wir gucken und dass wir dann gerne als Bestandsgebäude in eine neue, was auch immer welche, Nutzung verwandeln wollen. Da haben wir bisher eigentlich auch aus der Politik einen sehr guten Zuspruch bekommen, aber man muss verstehen, das sind Millionen, in die man da reinsteckt und das Land bindet sich damit dann ja nochmal eine neue Baustelle ans Bein. Habe ich nicht schon genug Baustellen, ist dann die Frage. Und ich glaube, nee, das sind die Baustellen, die wir wirklich brauchen und das sind auch die Baustellen, für die wir das Geld ausgeben müssen und mit der Goldenen Brem und, und mit diesem Sender Europe 1 und vielleicht noch einem Gebäude, das ist die Fiancerie in Saargemünd und vielleicht den Siege Simon. Und das könnte ich jetzt immer weiter stricken. Das sind alles Häuser, die zum Teil von deutschen Architekten in Frankreich gebaut wurden oder eben Häuser, die von französischen Architekten in Deutschland gebaut wurden. Dieses Thema ist tatsächlich hochgradig architektonisch international und das muss man erstmal begreifen als großes, großes Potenzial. Ich denke,
2: eine IBA hat vielleicht noch einen interessanten Nebeneffekt, es ist sozusagen eine Verpflichtung auch zur Transparenz, zur Beteiligung und auch zur Evaluierung später, weil es handelt sich ja meistens um Prozesse, die sehr lang angelegt sind, also häufig über zehn Jahre, sprich über den Tellerrand einer Legislaturperiode hinaus. Und insofern besteht da natürlich auch die Hoffnung, dass man zumindest an einigen Beispielen mal durchexerzieren kann, wie andere Planungsprozesse wie andere Kriterien funktionieren könnten. Ich glaube, das ist für mich zumindest das Potenzial und deswegen könnte man da wirklich von Pionierbauten oder Prototypen sprechen. Und es gilt ja auch in gewissem Sinne, überhaupt das Vertrauen wiederherzustellen in Planungsprozesse. Da sollte nicht vergessen, wie hoch das Misstrauen ist in der Bevölkerung gegenüber allen, die planen. Also betrifft jetzt nicht nur Architekten, sondern auch jedwede Ingenieure, ob man jetzt von Flughäfen spricht, neuen Windrädern, egal was. Also es gibt einfach einen großen Widerstand gegen Projekte generell. Und eine der Hauptaufgaben aus meiner Sicht besteht darin, in einem kleinen, überschaubaren Maßstab Projekte herzustellen, zu entwickeln, die wirklich eine neue Baukultur erreichen. Baukultur heißt natürlich viel mehr als jetzt eine Qualität, einer Fassade. Das ist und wird wichtig sein, auch in Zukunft. Aber primär ist es doch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
3: Also ich würde das auch unbedingt unterstreichen. Tatsächlich Baukultur funktioniert nur dann, wenn ich die Gesellschaft damit in irgendeiner Form erreiche oder sogar bereichern könnte. Die Beteiligung ist etwas was eine IBA auch immanent sein müsste. Wobei, wenn es dann wirklich nachher ums Bauen geht, dann müssen einfach die Fachleute ran. Also Beteiligung ist auch schon viel Unfug getrieben worden. Aber es ist eine ganz wichtige Sache. Was mir an dieser IBA gut gefällt, ist natürlich, dass es eine Evaluierung gibt. Das heißt, die ganzen Projekte, die dann in irgendeiner Form von der IBA begleitet werden, die haben schon so eine Präqualifikation, wenn man so möchte. Und dann ist die IBA natürlich wirklich per se etwas Transformatorisches. Und deswegen passt das jetzt so wunderbar zu diesem im vorhaben, diese drei Milliarden, die ich vorhin erwähnt hatte, denn naja, wenn wenn die IBA nicht transformatorisch ist, dann weiß ich nicht, was es noch sein soll. Und ich rede immer ganz gerne vom Transformationswerkzeug IBA, da werde ich auch zum Teil sehr schal angeguckt von Kollegen, aber ich glaube daran. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, du hast das eben auch gesagt, die Baukultur, die hat ja wirklich in der in der Öffentlichkeit, ich sage mal, keinen Zuspruch bei den normalen Menschen. Aber die Eber, die ist so eine Art Publikationsmaschine. Also alles, was man macht, wird bekannt und wird weltweit sogar bekannt sein, jedenfalls innerhalb der Architektenschaft. Und ich glaube, das ist für das Saarland mal ganz gut, wenn man dann sagen würde, guck mal da, was die da unten machen. Ne, Im Saarland das ist ja toll. Und, und angesichts der Situation im Saarland...
2: Besteht vielleicht auch das Potenzial, das radikaler anzugehen, als in doch eher saturierten Städten stattfinden, nämlich wie Stuttgart, Heidelberg, Basel, Hamburg? Ja, die haben auch alle ihre Probleme, aber ja. vielleicht stehen die doch insgesamt besser da als das Saarland. Und vielleicht muss das Saarland oder kann das Saarland sich den Luxus erlauben, auch radikaler zu denken.
3: Ich glaube, das muss das Saarland und das kann das Saarland auch. Da darf man jetzt die Leute, die da leben und arbeiten, natürlich nicht unterschätzen. Also da bin ich so optimistisch und wir müssen experimentell, wir müssen wirklich radikal denken. Sonst brauche ich da keine Iber zu machen und ich befürchte immer so ein klein bisschen, dass wir dieses Land auch verlieren. Aber wenn man radikal denkt, einen neuen Weg sucht, dann bin ich da doch recht optimistisch.
0: Das war Folge 28 des BDA-Denklabors. Für mehr Informationen zur IBA Grande Region, zu unseren Gästen oder den in dieser Folge erwähnten Gebäuden, schauen Sie einfach in die Shownotes dieser Folge. Wenn Sie mehr über den BDA erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unsere BDA-App oder folgen Sie uns in den sozialen Medien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!